0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Pourvu elle soit douce ». Ce soir, au micro de ce studio, quatre membres de Jeunes Critiques d'Art, un collectif d'auteurs et d'autrices libres et indépendantes. Depuis 2015, au sein de JCA, nous tâchons de repenser la critique d'art comme un genre littéraire à part entière et pensons l'écriture comme un engagement politique. Pour projet, on a souhaité penser à un format qui nous permettrait de vous livrer un petit bout de notre intimité en partageant avec vous les échanges qu'on a officieusement quand on se retrouve. Pourvu qu'elle soit douce, c'est donc une émission dans laquelle on vous propose un débat autour d'une problématique liée au monde de l'art, puis un échange consacré à une exposition. Aujourd'hui, nous sommes donc quatre membres de JCA à échanger. Mathilde Leichle. Bonjour. Samuel Belfond. Bonsoir. Grégoire Pranger. Bonsoir et moi-même Camille Bardin. Dans cet épisode on sort un peu des sentiers battus parce qu'on a choisi de parler d'une exposition qui est très loin des expos dont on parle ici habituellement. On va discuter de l'exposition des cheveux et des poils présentée au musée des arts décoratifs de la ville de Paris jusqu'au 17 septembre prochain mais avant cela, place tout d'abord à notre traditionnel débat. Pour cet épisode, on, on a voulu se demander si les artistes appartenaient aux critiques et curateuristes. Vous bon, vous en doutez, le titre est un peu putaclic, mais je compte sur Samuel pour nous l'introduire un peu mieux. Vas-y, je, me... Vas je t'en prie.
1: Merci Camille. Du coup, je propose une reformulation. Directe. De direct. la question qui lancera ce débat. Reformulation qui pourrait être... Les artistes sont-ils des Pokémon
0: <rire> Pas mal.
1: Ah, donc j'ai déjà peur de perdre une partie de nos auditories avec cette référence culturelle high level, comme on en <rire> fait peu dans JCA. Ouais. Mais derrière cette analogie, qui est certainement très douteuse, il y a une certaine réalité du travail critique, parce que son rôle consiste, historiquement notamment, à rechercher et rendre visibles des artistes, des pratiques, et les accompagner par l'écriture, tâcher de montrer, et ça c'est plus dans une perspective historique, leur pertinence vis-à-vis -vis de l'évolution d'un médium, et de manière plus actuelle, une pertinence peut-être vis-à-vis du contemporain dans son sens large. Et Camille, d'ailleurs, dans un épisode récent de PQSD, tu parlais de l'opportunité de participer à un jury comme accès à des centaines de portfolios. Oui, tu suis. Et il y a bien un côté « remplis ton Pokédex ouais. » dans, dans notre pratique. Euh, je ne pousse pas plus loin l'analogie. Euh, et ces heures donc à errer dans les hautes herbes, qui sont pour nous les ateliers d'artistes, Instagram, une flopée d'événements et performances hors des sentiers traditionnels du marché de l'art, et à accompagner les évolutions des artistes, à force donc de traîner dans leurs bulles bizarres. Ouais, ouais, ouais.
2: Ah ouais, c'est fort plus, plus <rire>
1: Ces heures de travail, donc, et aussi les relations humaines, intellectuelles qui en découlent, euh, on peut se demander si elles accordent euh, aux critiques une sorte de primeur à parler de ces artistes, ces artistes qu'on accompagne. Et primeur, en fait, dont les répercussions sont loin d'être uniquement symboliques, puisqu'on parle de reconnaissance, de salaire effectif, et cette capacité à créer dans cet espace à soi dans une profession précarisée et par là super concurrentielle. Euh, le problème, c'est que tout le vocabulaire que je viens d'employer de, ici, le vocabulaire de la collection, de la possession, est hyper ambigu à la fois dans son effectivité, est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner, et dans l'éthique critique que ce vocabulaire sous-tend. Euh, ce paradoxe, on peut le vivre au quotidien dans des situations concrètes, qui sont conflictuelles parfois, et il pose aussi la question euh, de l'existence potentielle d'une solidarité critique de la place du collectif, comme instance par exemple de médiation. Donc un sacré sac de nœuds en tout cas <rire> que nous aurons j'imagine l'occasion de détricoter ensemble et je vais m'arrêter ici parce que j'avais euh, mon dernier camembert sur drac au feu que oh, yeah. je n'ai pas réussi à caler <rire> dans cette merde. intro
0: merci Samuel, c'était prodigieux
2: tour, Mathilde il y a un terme, je ne sais, je sais pas si tu l'as dit, mais on en avait parlé la dernière fois, c'est celui de découverte, découvrir un artiste. Mmh. Moi, ça me fait aussi penser... Enfin, euh, Je trouve qu'il y a un parallèle entre euh, ce vocabulaire-là, la découverte, de la collection aussi... Euh et puis, ça forge notre identité, en fait, parce que ce, ce panel d'artistes avec lesquels on, on travaille, il, il montre aussi euh, nos centres d'intérêt, les axes qu'on a envie de travailler en tant que critique. Donc, vraiment, il construit notre identité euh, au sein du, du monde de l'art contemporain. Et ça me fait penser à ce qui se passe dans le monde de la recherche, où euh, chacun cherche un sujet et ensuite arrive, donc on découvre un sujet, on découvre un fond d'artiste, on découvre un fond d'archives, et on arrive en conquérant pour planter notre petit drapeau et dire c'est moi c'est moi qui, qui produis ce savoir-là à partir de ce fond-là qui m'appartient parce que j'ai été le premier, la première à le trouver. Euh, et en fait ça, ça crée quelque chose d'assez néfaste au sein de la recherche où on est mis en concurrence pour avoir le sujet le plus haut mmh. euh, et euh, en même temps ça empêche complètement de Collaborer, d'échanger, euh, de faire se rencontrer des points de vue différents euh, pour produire des savoirs euh, plus intéressants. Et en fait, je trouve que c'est un peu la même chose qui se passe avec cette idée-là. Après, c'est une question très complexe, justement, du fait de, de l'atmosphère très compétitive euh, du milieu. Euh, et, et, et ouais, je pense que c'est très compliqué parce que c'est des heures de travail, euh, de. de D'aller de, de, à la rencontre d'un artiste, de découvrir son travail, euh, d'approfondir une relation. Euh, et en même temps, c'est complètement absurde de dire que cette personne ne peut travailler qu'avec nous sous prétexte qu'on a été la première à la rencontrer. Grégoire mm -hmm.
3: Oui, en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, dans cette question que, qui, qui se pose, c'est qu'on a tout de suite aussi retourné la question, qu'on a commencé un petit peu à parler de ça, justement. Mm -hmm. Est-ce que les artistes appartiennent aux, aux critiques Est-ce que les critiques appartiennent aux artistes Dans la question de la collection euh, on peut dire en fait tout ce qui a été dit on peut le dire aussi vis-à-vis -vis des artistes qui vont aussi euh, collectionner euh, les noms un petit peu hautes dans leur première monographie euh, il faut avoir tel auteur telle autrice, on, on retrouve en fait finalement des, des théoriciens, théoriciennes euh, quasiment systématiquement en fait même au-delà de leur champ d'expertise et de leur champ mmh. d'études parce que ça fait toujours bien d'avoir tel nom sur son portfolio dans son livre euh, et alors je, je, je pense que c'est effectivement une forme de, de, de sac de nœuds un petit peu complexe à, à, à démêler. Mais euh, j'aimerais juste qu'on qu s'arrête justement sur... Parce que finalement, il euh, faut quand même qu'on arrive peut-être à, des, peut à, des, à, des, à des, des choses très concrètes. Mmh. Euh, notamment la question que Samuel posait, que je trouvais intéressante, de comment justement créer des espaces de solidarité, alors même que justement l'exclusivité euh, est, euh, est mise en avant et est valorisée. Et justement, je trouve qu'au sein de jeunes critiques d'art, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres... On a toujours euh, euh, privilégié, on a toujours euh, essayé de défendre la question de la, la, euh, des, des regards pluriels, mmh. et justement on essayait de, 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 se, de se motiver en fait pour écrire euh, sur les mêmes artistes ou les mêmes expositions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais, on ouais, disait oui. tiens, j'ai écrit là-dessus, est-ce que tu veux bien écrire aussi dessus, justement pour essayer de, de croiser les regards. Et je trouve que c'est ce, ce type en fait de d'initiative ou peut-être d'exercice de, qui peut aider à... Parce que, je, je suis un... en fait, je suis assez mal à l'aise avec cette question, parce que je, je trouve qu'il y a... Elle il est a... En, vrai. en fait, il y a la question de la critique comme activité littéraire. donc En fait, ça veut dire quoi euh, Quand Samuel commençait à parler de son analogie sur les Pokémon, en fait, en fait c'est bizarre, mais je me suis tout de suite dit, c'est quoi la Pokéball euh, En fait, comment est-ce qu'on enferme l'artiste C'est quoi C'est le texte C'est euh, des réseaux d'amitié euh, mm. En fait, ça, ça se passe comment concrètement quoi mm. Et euh, si c'est que la, la question du texte, en fait, je vois pas comment est-ce qu'on peut euh, mmh. s'accaparer un artiste, à moins euh, de, à moins de, 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 de s'octroyer en fait la découverte de d'un regard sur l'artiste en disant voilà ça, cette merde devant l'artiste c'est moi qui l'ai euh, qui posé en premier et je veux être crédité à chaque fois. Je sais pas si c'est euh...
0: Oui, si c'est très clair tu veux réagir rapidement ou
2: euh... oui rapidement en fait ouais. je trouve que la question elle se pose pas tellement de la, du côté des artistes enfin même si cette question de est-ce que les critiques appartiennent aux artistes c'est hyper intéressant ça pose des questions de fidélité et tout on pourra en parler après mais c'est aussi en fait entre nous critiques comment on travaille et ouais. comment on fonctionne et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le seum de parler d'un ou d'une artiste à quelqu'un ou de la, le lui mm -hmm. présenter et de voir que cette personne écrivait sur cet artiste alors que vous aviez fait ce travail de rencontre préalable. Mmh. Ouais, c du coup c'était un peu ça dont j'allais parler,
0: j'allais tout de suite donner un exemple. Mais c'est drôle parce que tu disais que euh, ça arrivait peu chez les artistes, mais moi je me souviens justement d'une artiste qui m'avait demandé d'écrire son texte pour une exposition collective où il y avait besoin de différents textes. Et euh, quelques semaines plus tard, une autre artiste de la même expo m'avait demandé aussi. Et je crois qu'elle s'était, j'allais dire embrouillée, c'est peut-être un peu too much, mais en tout cas que ça ne lui avait pas trop plu à la première, tu vois. Donc il y a quand même un truc de... Enfin, mine de rien, euh, Grégoire, toi qui avais retourné du coup le truc... Euh, voilà, ça marchait aussi là. Mais du coup euh, je suis contente qu'on parle de, de ça parce que justement j'avais un exemple à ce propos euh, que j'ai vécu il y a quelques mois. En fait il y avait une collègue critique et curatrice que, qui nous avait convié à, encore avec une autre consoeur à, à rencontrer plusieurs artistes qu'elle connaissait bien. Et après ces visites la consoeur qui avait été invitée avec moi a dit qu'elle aimerait écrire justement sur l'une des artistes que la première critique nous avait présentée. J'espère que c'est clair. Et alors cette dernière lui a tout de suite mis un, un stop en gros, en lui disant euh, en lui expliquant que bah, ces, ces artistes, elle les connaissait au prix de longues heures de travail bénévole à contacter euh, des artistes, à faire des rendez-vous etc. et que ça l'embêtait en quelque sorte euh, qu'elle puisse lui prendre ce travail là et franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je trouve que cette situation, elle n'est pas si évidente que ça d'un côté bien sûr, si on fait euh, ce métier si on travaille avec des artistes c'est pour tenter de, de porter au jour leur travail justement, le montrer, le média que l'artiste puisse aussi à terme en vivre. Euh, et en même temps, il est vrai que lorsqu'on est euh, indépendante, bah, tout ce travail-là, euh, il est fait euh il, fait complètement, euh, il est fait complètement bénévolement et surtout, il faut garder en tête que lorsqu'on est indépendante, notre valeur repose aussi, et vous le disiez, euh, sur notre CV, mais aussi euh, sur les artistes avec lesquels on a travaillé, les prix qu'on a eus, etc. Notre carnet d'adresse en fait, de manière générale. C'est tout ça qui fait de nous euh, une ou un critique euh, ou un ou une curatrice avec lequel ou laquelle on a envie de travailler. Euh, et du coup, au-delà du titre un peu putaclic qu'on a choisi, en vrai, la question, est, elle est, je la trouve vraiment intéressante aussi parce qu'elle permet de comprendre un peu mieux les contours du métier euh, de curateur, curatrice, critique, euh, et de se rendre compte, une fois de plus... Euh, qu'une grande partie de notre travail est bénévole et prospectif. Enfin, cela soulève aussi une autre, un autre problème intéressant, c'est le fait qu'on considère encore assez mal les métiers de critique et de curatorice indépendante, qui sont souvent tout aussi précaires que ceux des artistes. Et ça, je crois que ça vient une fois de plus du fait qu'on est souvent amené à penser les relations de manière hiérarchique. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à imaginer qu'il y a une espèce de pouvoir qui repose sur les épaules des critiques et curatorices, là où les artistes seraient peut-être en deux ça, sauf que encore une fois ce truc là euh, s'inverse euh, s'inverse aussi souvent.
3: Ouais, en fait la question voir. des rapports de pouvoir elle est intéressante. Je crois qu'on en a déjà parlé euh, dans ce podcast mm -hmm. c'est des choses qui reviennent assez régulièrement, on en parle aussi beaucoup évidemment euh, mm. exactement. Pour moi la question du pouvoir elle n'est pas elle est pas euh, ou même la question de la, du pouvoir, la question de l'autorité ou de la prise de pouvoir, elle n'est pas inhérente à un statut, il n'y euh, a pas un statut qui est plus fort que l'autre. Le galeriste n'est pas plus puissant que l'artiste, plus puissant que le critique, enfin ce n'est pas une pyramide comme ça. Par contre, il euh, y, y, y a des formes d'autorité dans chacun de ces groupes, entre guillemets. Euh, un très très grand galeriste va avoir plus d'autorité peut-être et plus de pouvoir qu'un artiste qui commence sa carrière, de la même manière qu'un très grand critique de New York Times a peut-être plus d'autorité ou plus de... Donc, mmh. en fait, ce n'est pas des questions de statut, c'est plus des questions, en fait, de, euh, de, de, de bagage, euh, de reconnaissance et de... Et de, euh,
2: de stade dans la carrière, quoi. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Mmh.
3: Donc là, ça, ça, je trouve que ça évite d'entrer de dans ces questions de euh, qui a le pouvoir sur qui, euh, mmh. de manière un petit peu trop... Euh, peu trop euh, Manichéenne, peut-être. Manichéenne, mmh. oui. Mais au-delà de ça, en fait, ce que, ce que je voulais, euh, là où je voulais rebondir sur ce que tu disais, Camille, c'était euh, cette question, justement, de... Euh, euh, en fait, tout ce, tout ce travail euh, ou tous ces efforts, euh, ces heures passées dans des ateliers d'artistes à rencontrer euh, des personnes, euh, les soirées, euh, les vernissages, mmh. etc. En fait, tout ce temps, euh, qui est un temps effectivement qu'on peut considérer comme étant euh, non rémunéré, euh, c'est un temps en fait qui est un préalable nécessaire peut-être euh, pour euh, justement euh, exercer une activité de critique ou de commissaire d'exposition. Et en fait, je trouve que la question de comment... En fait, comment toute cette, en fait, ce réseau qui s'est constitué, qui s'est créé? Euh, ces connaissances, euh, cette euh, compréhension aussi de la complexité euh, d'un euh, euh, secteur ou, euh, ou d'un environnement artistique euh, comment est-ce qu'il est transmis Pour moi c'est la question en fait aussi du, du cadre de transmission c'est-à-dire que par exemple un exemple au hasard, mais ça arrive en fait assez souvent hein. mm -hmm. euh, quelqu'un euh, va vouloir faire une exposition ou un hors-série dans un magazine sur tel sujet et va contacter et ça nous est déjà arrivé en plus euh, à, nous, à nous aussi va contacter euh, un critique, une critique, un commissaire d'exposition en disant « voilà, je prépare tel sujet, est-ce que tu veux bien euh, m'accompagner, m'aider euh, ?» En fait, euh, euh, là tout de suite, qu'est-ce qui se passe Soit c'est encadré, dans ce cas-là, en fait, « ok, je mmh. suis euh, intervenant scientifique sur l'événement, euh, sur l'exposition, sur, sur mmh. le livre, euh, dans ce cas-là, je vais être rémunéré, effectivement, je vais apporter une contribution en fait, intellectuelle euh, à ce projet », et parfois en fait c'est un petit peu tout le problème c'est que c'est très organique en fait oui. ça va être autour d'un verre ah mais en fait je travaille sur tel projet mmh. et là en fait tu vas donner de manière très organique beaucoup de choses qui vont se retrouver utilisées mmh. tu vas pas être crédité tu vas pas être payé et là, c'est là qu'il y a un peu de somme qui arrive, parce qu'effectivement, t'as l'impression de t'être fait dépouiller, en fait. Oui, bah oui.
0: Alors que ça devrait être, en fait, un travail de consulting. ou. Exactement. A, en tout ou... cas,
3: s'il y a un débouché euh, concret, ouais. une expo, mmh. un livre, un article.
2: Ouais. Euh... Il complètement. faut au moins une mention euh, et vraiment, euh, pour être décent, une rémunération, quoi. C'est clair. Mais euh, du coup, la question, c'est on fait comment enfin, Qu'est-ce qu est qui vous semble être la, la manière de faire la plus idéale Est-ce que c'est choisir les personnes à qui on transmet Mais Ça demande une, un, un self-control de malade de bah, se retenir vrai, de dire les choses pendant un verre ou de... Euh... Et, puis... Ouais. Et, ouais. et puis... Euh, et puis... Que... Comment on peut faire s'il y a un artiste qui nous plaît trop, que quelqu'un nous a présenté, mm -hmm. qu'on a envie d'écrire sur lui, à part euh, communiquer euh, comme des êtres humains euh qui ont envie d'être heureux ensemble mmh. ouais. bah, en vrai je pense qu'il y a plusieurs trucs moi déjà je
0: me suis j'allais dire je me suis interdit. non j'exagère mais euh, par exemple il m'est arrivé plus, à plusieurs reprises que des gens euh, me demandent si on peut aller boire un café parce qu'ils ont envie de conseils justement sur une expo qu'ils sont en train de préparer etc et moi j'arrive et ça m'est arrivé mais tellement de fois et après je me dis mais Camille mais t'es vraiment teubée, quoi. enfin c est, c est, bref on me pose plein de questions on me dit ouais tu connais tel artiste et moi je donne genre tous les artistes avec qui je bosse depuis des années je suis en en me disant je suis trop contente pour elle, etc. Et en fait, euh, bah, derrière, la personne elle monte son expo et moi je suis comme une couillonne comme ça, euh, sans, enfin peut-être un petit remerciement ou quoi, mais voilà. Et, euh, et du coup, moi la solution que j'ai tenter de trouver, même si évidemment elle n'est pas unique et, euh, et elle ne résout pas tout, mais euh, c'est par exemple dans le podcast euh, présente ce que je fais, au lieu de déballer en, fait, en introduction euh, le CV de mon invité, euh, en général je crédite tout le temps euh, la, la personne ou la structure grâce à laquelle je connais en fait cette personne. Euh, et du coup pour moi c'est une manière aussi de montrer euh, qu'il euh, y a plein de petites mains en fait qui œuvrent aussi à la visibilisation des artistes et, euh, et qu'en fait c'est un travail collectif quoi. Euh, euh, rares sont les fois où vraiment te, une seule personne s'est acharnée pour visibiliser un travail. Ça arrive, mais en général, c'est vraiment, comme tu le disais, quelque chose de très organique. Et du coup, ça m'a fait penser à, à une notion que, euh, que tu as développée euh, euh, Mathilde, euh, qui est celle de constellation. Parce que je trouve que cette manière aussi, de, en fait, le fait de se poser cette question-là, ça nous amène aussi à nous interroger sur euh, la figure, enfin, sur la... La manière dont on construit une carrière, en fait. Et on se rend compte que finalement, euh, effectivement, évidemment que c'est au prix de longues heures de travail, mais aussi euh, grâce à certaines personnes, etc. Et qu'en fait, c'est aussi une manière de déconstruire, finalement, la figure de génie. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous dises, euh, si, ça te, si tu se trouves que ça rentre dans ce cadre-là, euh, peut-être la, la notion de constellation que tu as développée, parce que je
2: trouve que ça marche bien, en fait euh, alors, la notion de constellation, on l'a développée au sein des jazzuses euh, d'abord euh, par un colloque et puis ensuite par un numéro de la revue GLAD euh, que j'ai co-dirigé avec Aurore euh, Turbio, Camille Isler, Marie-Renée Hertiman et Vicky Gauthier. Et l'idée, en fait, c'était de, de voir euh, comment est-ce que les femmes et les personnes minorisées, euh, notamment les personnes queer, euh, avaient euh, construit euh, des réseaux, euh, des affinités... Euh, Réel ou imaginaire, euh, en parallèle du canon euh, masculin, hétérosexuel euh, qui, qui prédomine dans euh, la culture, la littérature, euh, les arts. Et cette notion de constellation, elle nous plaisait parce qu'elle permettait d'entremêler plein d'autres notions qui sont celles d'héritage, de réseau, de rhizome aussi. Euh, et en fait, elles permettent de, de créer un espèce de tissu de connexion dans lequel il n'y a pas de centre mmh. euh, et dans lequel, en fait, tous ces liens qui lient les personnes, ils n'ont pas de linéarité euh, verticale de, du maître au disciple. Il euh, n'y a pas non plus de cadre géographique strict, de cadre temporel strict. Et ça permet aussi de, de penser qu'entre toutes ces étoiles qui sont connectées entre elles, il y a mille autres étoiles euh, qui ne sont pas forcément... Euh, le, extrêmement puis, brillante, mais qu'on peut, qu peut toujours euh, retravailler et rechercher. Euh, donc cette notion de constellation, en fait, oui, elle, elle permet d'envisager des réseaux beaucoup plus horizontaux euh, et, et, et plus intéressants que quelque chose de, de l'héritage strict mmh. de maître-élève. Mmh. Ouais, je trouvais ça intéressant, du coup. Samuel
1: bah, Ouais, ça me semble d'autant plus intéressant que ça va justement, ça barre en brèche un peu, justement, cette, mythe, cette mythologie à... Euh, je ne sais pas si c'est du génie, mais en tout cas du, du critique un peu démiurge. Et je pense mmh. qu'on est tous et toutes dans une certaine mesure empreints de cette, euh, de ces références, de genre Pierre Restany avec le Nouveau réalisme, mmh. dans Clément Greenberg avec l'Action painting. Enfin, le truc de trouver un terme, prendre une espèce de mainmise en fait, et qui te met, dans, qui, vert, qui verticalise en fait la relation qu'un critique peut entretenir avec euh, un ou un, une artiste, plusieurs artistes ou même, ou même une scène artistique. Et, ça pose la question aujourd'hui de qu'est-ce qui définit une, une identité critique Effectivement, c'est intéressant, la notion de constellation. Après, elle pose, elle pose question aussi, euh, qu'est-ce qui se passe en dehors, justement, des, des communautés minorisées et sexisées Parce qu'effectivement, c'est enfin, hyper important dans ces communautés. On voit très bien comment ça, ça se passe. Enfin, ça peut se passer et ça se passe. En dehors, c'est une question qui se pose, justement. Comment tu, te, comment tu fais constellation euh, hors de ça bon, C'est un problème un peu moins urgent par ailleurs. <rire> mais, mais, mais ça pose une question, parce que la plupart des critiques bon, ne, sont pas, ne font pas partie de ces communautés et tu ne peux pas vois, mm, essayer mm, de mm. te définir uniquement quelque chose. Et on ne se définit plus par un mouvement, on se définit plus qu en tant que critique par un médium, par un style. Mm. Donc c'est une question qui, qui est intéressante, de développer l'identité critique mm. au-delà de, de ces communautés-là.
2: Mm.
0: Grégoire
3: ouais, je, je voulais juste réagir peut-être à, à ce que vous avez dit euh, Mathilde et Samuel, déjà la question en fait que tu soulèves Samuel, je trouve qu'elle est intéressante parce que elle, elle sous-jacente, il y a aussi la question de la propriété euh, parce que finalement c'est ça aussi, hein, c'est-à-dire que on va, on va, critiques en tout cas qui ont, euh, qui se sont accaparées en fait la, la, la seule euh, euh, Paternité possible sur. Déjà, ce terme est très problématique. Sur une scène artistique, c'est encore plus problématique. Euh, donc, ça, on est bien sûr, évidemment, euh, toutes et tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas essayer de reproduire. Mais ça pose la question de la propriété, en fait. C'est-à-dire que comment, comment on propage sans, sans piller euh, Comment est-ce que, est que je passe des idées Comment est-ce qu'on laisse cette liberté de passage des idées, de ruissellement euh, sans les piller. C'est dangereux ça aussi. Ouais, <rire> c'est dangereux. Bon, ça reste <rire> un oui. Mais voilà, donc ça c'est la première question et je trouve qu'elle est importante parce que finalement on, on est toutes et tous et les artistes aussi d'ailleurs ont des éponges en fait donc on se, on se gorge de tout ce qu'on reçoit dans notre environnement et comment est-ce qu'au moment où on presse l'éponge finalement on arrive à à, accréditer ou, à ouais. ou à recréer en fait des formes de généalogie euh, pour montrer que la pensée ne vient pas d'elle-même, toute seule, comme ça, comme une mmh. étincelle, euh, ou comme la fameuse petite loupiote tout de suite à la tête. Oui. La deuxième question, est juste, et juste, j'arrêterai là-dessus, mais mmh, euh, ce, que, ce que tu disais, ce dont on parlait juste avant aussi, et, et la cancellation est venue aussi euh, mettre un peu de matière à tout ça, c'est euh, euh, finalement, pour reprendre l'image très concrète, euh, je suis un café, euh, finalement, est-ce que, est que je donne, est-ce que, est que je garde mmh. euh, je pense qu'avant tout, euh, si on fait ce travail de critique ou de commissaire d'exposition, c'est parce qu'il y, 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 y a un vrai amour des artistes avec lesquels on travaille, qu'on a envie de défendre, qu'on a, mmh. qu a envie de faire voir au plus grand nombre. Mmh. Euh, et, et donc, évidemment, que, c'est mon point de vue en tout cas, euh, que je ne vais pas garder des informations. Oui, parce ah en ouais, fait, et donc là, on en revient à la question, est-ce que les artistes appartiennent aux, aux critiques Bien sûr que non, mmh. évidemment que non. Mmh. Euh, ou, voilà on ne va pas non plus être euh, le, le trou noir dans la constellation pour du coup, euh, tu vois, à wow. toute ta lumière et à ne pas Vous en êtes renvoyer. C'est fort ce soir, mais... Ouais, <rire> <une métaphore. rire> Non mais je trouve ça important parce que effectivement, c'est pas le but de se faire avoir du coup, mais, euh, mais je trouve que c'est très problématique de se dire, voilà, moi je vais en fait, je, je, vais, je, vais, je, vais, je vais pas en parler, tu vois, c'est quand même
0: ouais, vraiment... Ah bah cool. oui, c'est juste comme ça, franchement, franchement, ouais, ouais. 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 Non mais du coup c'est bien de se dire qu'il faut qu'on ait toujours en tête le fait de créditer la personne d'une manière ou d'une autre. Euh, que ça passe par je sais pas l'inviter à écrire un texte pour l'exposition qu'on prépare, euh, l'inviter que, que sais-je quoi, mais d'une manière ou d'une autre réussir en fait à, à, à lui rendre en fait euh, lui rendre ça quoi.
1: Après c'est le karma. Hein. <rire>
0: oui mais Genre. on peut pas. Non mais, es le karma. non mais tu parles
1: de karma mais il y a quand même des effets de réputation. L'exemple le, que tu as cité tout à l'heure Camille as anonymisé les gens. Mais potentiellement, si tu connais les personnes en amont, il y a toujours un effet de qu'est-ce que tu vas donner à qui en fonction de sa réputation et mmh. l'incidence que ça peut avoir. Peut-être mmh. que le café que tu prends et les informations que tu donnes, elles sont aussi corrélées au, au karma euh, mmh. que, tu connais, que tu connais de la personne en face. et ça joue C'est comme mmh. un des effets ouais. positifs ou en tout cas effectifs mmh. du fait qu'on vit dans un milieu où on sait exactement avec qui on interagit. Mmh. Et ça pose aussi, justement, encore une fois, cette question de se mettre en collectif d'une manière ou d'une autre pour être capable d'arbitrer mmh. et de médier ces situations.
2: Mmh.
0: Oui, c'est ça. J'ai eu la sensation qu'au sein de Jeunes Critiques d'Art, pour le coup, il euh, y avait eu des moments, euh, moi, qui m'avais encouragé justement à donner davantage. C'est qu'il euh, est arrivé des, des, quelques anecdotes où justement j'ai eu la possibilité de donner quelque chose et en fait, euh, dans les mois qui suivaient, euh, le membre en face me le rendait. Quoi. Mmh. C est, c est, tout est anonymisé à chaque fois, donc c'est peut-être pas très clair à chaque fois, mais bon. Euh, ouais, et du coup, ça, je trouve qu'effectivement, le collectif c'est mine de rien une bonne stratégie en fait pour, euh, encore une fois, pour réussir à à contourner tout ça ouais. et de réussir à créer des, des espèces de teams et d'avancer en équipe, encore une fois, ça, ça soulage pas mal. quoi.
2: Et puis réaliser que des rapports sains sont possibles, en ouais. fait. Mm -hmm. Enfin, Aussi, le collectif, ça permet de, de parler de moments où on est frustré et tout et de, et de voir... Euh parce que parfois, on a l'impression, euh, dans, dans ce genre de moment où on donne beaucoup, on n'est pas crédité, on peut avoir l'impression d'être un peu parano ou d'abuser ou pour. des choses comme ça. Et du coup, pouvoir en parler au sein du collectif, c'est génial aussi pour relativiser ou pour voir si on est dans notre bon mmh. droit et que mmh. ça se fait ouais, pas. Et
0: puis, ça permet de, de préserver des garde-fous aussi, mmh. de se dire là, tu as peut-être aussi déconné ou tu as. Enfin, effectivement, il faut, faut voir comment on procède différemment. Quoi. Ouais. Mathilde, tu
2: voulais euh, poursuivre et retourner la question que tu disais ben, comme Grégoire euh, l'a initié euh, plus tôt, mais euh, est-ce que les, les critiques appartiennent euh, aux artistes Ça me fait penser aux questions de fidélité mmh. euh, qu'on a avec les artistes avec qui on construit une relation. Et je voulais vous poser une question est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre un artiste et puis son travail vous plaît oh. plus du tout, voire vous pose problème mmh. Et dans ce cas-là, euh, comment ça se passe en fait Parce que mmh. c'est super compliqué, je trouve, comme on a des relations euh, quand même très fortes avec les, les artistes. Euh... Avec qui on travaille. Voilà ma question. Non, ça va encore dire,
0: anonymiser. Ouais. <rire> non, non, pas du tout. Vas-y, Grégoire, tu avais l'air de, de vouloir réagir, mais il y a aussi plein de trucs qui popent dans ma tête, évidemment.
3: Non, mais évidemment, au-delà de la question là encore un petit peu brutale de est-ce que les critiques appartiennent aux artistes, euh, bon, évidemment encore que non. Euh, tout, euh, en fait, toutes ces relations, je trouve que la question de la fidélité, elle est hyper importante. C'est une question de, en fait, c'est une question de confiance, d'accompagnement et de et de don aussi. Donc, ça ne peut pas reposer sur des questions de propriété, évidemment. Mm. Euh, je pense que en fait, c'est comme des relations amicales quoi. Si, euh, parce que finalement les artistes qu'on suit vraiment, euh, on, on les côtoie énormément, on mm -hmm. échange beaucoup sur leur travail et pas que d'ailleurs, sur plein de choses d'appui et de beau temps euh, de la même manière que si euh, tu as un ami euh, tu as l'impression qu'il est en train de partir complètement en couille, qu'il fait mm -hmm. n'importe quoi dans sa vie, euh, en fait le but c'est de lui dire et puis si ça devient trop nocif euh, et ben, il faut couper les ponts quoi. Ouais. C et c'est pareil pour une relation amoureuse euh, et, et moi je trouve que c'est vraiment important je pense que les, les artistes en tout cas c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu hein, attendre des retours honnêtes ouais. c'est très dur d'en recevoir parce qu'en fait il faut quand même euh, passer aussi, une, ouais. certaine, une certaine ouais. glace aussi hein, ouais. pour pouvoir dire les choses oui, et comme et on les pense
0: c'est un accompagnement aussi Exactement. Hein,
3: ouais. donc je trouve ça super important ouais. de le dire et puis après si le travail ne euh, plaît plus ben, est, on n'est pas obligé forcément de et puis après c'est des séries aussi parfois il ouais. euh, y a des choses qui reviennent mm -hmm. et puis si ça te plaît pas à toi ça plaira à d'autres
2: Mmh. Mais
0: c'est vrai, quelle preuve d'amitié quand même de réussir à dire... Moi, il ouais. ça m'est déjà arrivé, en vrai, de, de, de dire à un très bon euh, ami, euh, artiste, tu dire « alors là, franchement, je t'avoue, je te suis plus du tout ». Je l'avais dit encore pire, en plus, on buvait des coups, c'était terrible. Et euh, <rire> mais non, mais et en fait, j'attends euh, en fait de l'autre côté, tu vois. Si mmh. je commence à faire n'importe quoi euh, professionnellement, et à, tu vois, etc., j'attends aussi de lui qu'il me dise... Enfin, j'attends rien de lui, mais j'espère je, qu'il me dira peut-être... Euh, jour, Camille, franchement, là, tu, tu déconnes grave, quoi. Ouais. Et euh, c'est aussi ce qu'on attend aussi, d'ailleurs, au sein de ce collectif, c'est qu'on puisse se dire... Enfin, moi, il m'est déjà arrivé de vous envoyer des textes. Euh, et à ce moment-là, vous me dites, euh, là, pas sûr, Camille, ou tu, tu pêches là-dessus, ou voilà, quoi. Euh, donc, ouais, mais quelle preuve d'amitié et de confiance, etc. Mmh. Mais je pense qu'effectivement, ça marche aussi quand tiens un accompagnement sur le long terme, et que c'est pas juste balancer un, une punchline à la gueule d'un artiste qui est évidemment fragile face à... Bah, est, on est en, la création, c'est des doutes, c'est des recherches, c'est vraiment beaucoup de doutes, encore une fois. Donc, euh, quand euh, il faut réussir à, à dernière, euh, pouvoir être cela aussi, quand, euh, quand les doutes gonfleront, quoi.
1: Mmh. Bah, euh, ouais D'autant plus que je pense que les, les relations... Enfin, ces relations artistes-critiques sont d'autant plus viables qu'il y a un contraste dans le discours et qu'on n'est pas juste dans la célébration d'une œuvre qui est en train de se faire et qu'on n'arrive pas à mettre d'aspérité. Ça me rappelle juste une commande qui m'est arrivée récemment, où justement c'est une personne que je suivais depuis longtemps, mais de loin, parce qu'en fait je n'avais jamais adhéré à son travail. Et, ça, et la série sur laquelle il m'a fait une mmh. commande, j'ai eu de la chance, pour le coup me, oui, oui. me plaisait, mais sin sincèrement. Euh, mais je lui ai dit immédiatement mmh. dans la conversation. J'ai essayé de mettre dans le texte d'ailleurs, mais alors c'était... Ouais. La discussion galerie a été un peu complexe, mais <rire> euh, mais mais il, il a quand même poussé. Et, non, mais je trouve ça je trouve ça effectivement ça pose des questions intéressantes parce que je trouve que le risque en fait dans la proximité artiste critique c'est à la fin, fin c'est celui de la complaisance oui. en fait et où on oui. perd on perd oui. peut-être le peu aussi de euh, d'aspérité ouais. qu'on peut mettre oui. à, à certains endroits aussi dans le milieu. On en a parlé plein de fois, donc on ne va pas revenir sur ce sujet précis. Mais on doit arrêter.
3: Euh, ouais
0: Grégoire, si tu prends la parole, c'est pour conclure.
1: Ben <rire> non, bah non, je. je, je pas <rire> non, je veux
0: pas.
3: Mais, non non, mais en fait, ça, bah du coup, ça m'a tellement stressé. Que... <rire> non mais <rire> sinon, et
0: tu peux con... balancer la patate jaune à quelqu'un ou quelqu'une, mais pas Attends, moi. Je T'es euh, pas parce que tu dis c'est mieux je que les
3: hyper cool. En fait, non, mais en fait, la question de la complaisance. Bon, il y a, il y a deux solutions. Soit c'est une question d'aveuglement. Moi, bon, c'est pareil, l'amour rend aveugle. En aveugle. <rire> mais euh, donc, comment est-ce qu'on peut réussir à rester justement à, à avoir du recul par rapport à une relation qui est devenue parfois très 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 amicale, très très intime. Et ça pose aussi la question de est-ce euh, euh, qu'on est est-ce qu'on est, est, -ce qu est euh, dans le même bateau, quoi Parce que mmh. en fait, quand tu construis toute ta notoriété en tant que critique sur un groupe d'artistes, mettons, ou sur un lieu avec des artistes. Euh, ben quand tu commences à voir que mettons c'était si plus trop en phase avec ça, en fait tu es où Tu vois mmh. t t En fait tu appartiens à quel euh, à quelle team, tu vois ouais. c'est ça, tu comment tu en fait comment tu peux te définir en fait, on doit se définir par rapport forcément aux artistes euh, sur lesquels on écrit. Pas ouais. forcément, mais quand même ça nous ça nous colore, on oui, va dire. Ouais. Mmh. Comment rester indépendant par rapport à ça
1: et d'autant plus, ça repose la question par rapport aux constellations, euh, et notamment dans les, dans la question, dans les communautés minorisées et sexisées, où ton discours critique, il est à la fois pour l'intérieur et pour l'extérieur. Euh, et quand tu commences à... Moi, je ne suis pas une personne concernée, mais il me semble qu'il y a justement un enjeu. genre Quand tu commences à dissocier de certains enjeux internes, mais que tu ne veux pas les visibiliser en interne, parce qu'en fait, ça risque de fragiliser cette communauté. Mmh. Là, ça, là, ça pose une, question, une autre couche de complexité mmh. qui, en tant que critique, a, a l'air assez dure à gérer, pour le coup. Mmh. Ah, ça, c'est une super question. <rire> mmh. on, on se la, la garde au chaud, alors, mais bon, vrai. pas évident.
0: La deuxième partie euh, de l'émission, on se focalise cette fois-ci sur l'exposition des cheveux et des poils.
2: Euh, Mathilde, tu nous la présentes Pour cet épisode de PQSD, pour vous, auditeuristes, on a fait du hors-piste. En critique d'art tout terrain, nous sommes allés visiter l'exposition des cheveux et des poils ouverte à Paris au musée des arts décoratifs du 5 avril au 17 septembre 2023. Le commissariat est assuré par Denis bruna que nous avions cité dans l'épisode 15 de PQSD pour évoquer les dispositifs de médiation audacieux de la mécanique des dessous sur les sous-vêtements en 2013 dans laquelle les visiteuses pouvaient essayer des corsets et crinolines ainsi que de marches et démarches en 2019 qui proposaient un runway sur lequel défiler en plateforme et talons aiguilles. Des cheveux et des poils n'est pas la première exposition consacrée à la question dans les musées parisiens. En 2012, le musée du Quai Branly présentait cheveux chéris, frivolités et trophées. Et en 2019, l'exposition Roux de Jean-Jacques Henner à Sonia Riquiel se tenait au musée Jean-Jacques Henner.
0: On en apprend des choses.
2: <rire> « Les poils et les cheveux habitent nos imaginaires. Ils participent à la construction de nos rapports sociaux, de nos apparences, de nos identités. Ils sont la marque d'une norme et de ses transgressions, de recherche esthétique et artistiques. De Marie-Madeleine au rasoir Vénus de Gillette, de la femme à barbe à la calvitie, des perruques poudrées du XVIIIe siècle à celles des candidates de Rupoldra Grace, ce sont ces enjeux qu'abordent des cheveux et des poils par la mise en espace d'œuvres et d'objets occidentaux de l'Antiquité au XXIe siècle, créant ainsi un dialogue entre les modes et les époques et permettant d'interroger ce dont nous héritons. Pour ouvrir la discussion, je vous propose trois questions. Comment okay. sont envisagées les questions de genre, de classe et de race dans oui. le parcours mm. Quelle place est donnée aux œuvres et aux artistes Comment sont prises en compte les corps des visiteuses mm. Trop bien C'est chouette comme question.
0: Euh, Est-ce que les garçons On fait du tout terrain Mais vous, vous êtes, euh, vous êtes en chasse-neige, vraiment. <rire> <rire> vous ne voulez pas y aller, quoi. Euh, moi, ça ne me dérange pas de, de, de commencer, sachant que je voulais faire tout un passage sur, justement, la question des, euh, des personnes minorisées, euh, qui sont mmh. clairement euh, sous-représentées, si ce n'est pas du tout. Euh, mais est-ce que vous voulez prendre la parole avant Non Non. Bon. Donc, du coup... Euh, peut simplement pour introduire euh, moi je, je, c'est vrai que c'est une exposition que j'avais hâte de découvrir euh, parce qu'elle fait évidemment écho à, à pas mal de recherches que je mène notamment sur la déconstruction des stéréotypes de genre euh, parce que les cheveux et les poils sont euh, bien souvent les premiers marqueurs du genre et pour cela j'avoue que j'ai pas été déçue parce que quoi de plus efficace pour montrer que notre rapport aux cheveux et aux poils relève d'une construction sociale qui n'a rien d'évident et rien de naturel que de montrer justement comment ce rapport a évolué au au cours des siècles et au fil euh, des modes. En fait, j'ai trouvé que pour cela, c'était une exposition qui permettait euh, de prendre de la hauteur, du recul. J'ai adoré euh, la visiter, mais tout autant regarder les gens la visiter, parce que la plupart euh, esquissaient des sourires, riaient carrément, euh, se racontaient des anecdotes sur le tonton euh, à la calvitie, etc. C'était joyeux, en fait. Euh, je pense que ça a aussi euh, bien pris, notamment parce que je crois qu'on peut dire que c'est une exposition assez pop. Euh, la scénographie et rythme par de grandes franges dorées qui tombent du plafond. Il y a dès la première salle une musique qui nous mène jusqu'à un film qui est une sorte de tuto-coiffure dans lequel un coiffeur reproduit les coupes extravagantes qu'on pouvait faire au 17e et XVIIIe et XIXe siècle. Pardon. Il y a aussi pas mal de publicités, tu l'as dit Mathilde, des années 2000. Dans les cartels, on trouve également beaucoup d'anecdotes. On apprend par exemple que les femmes portaient des petites bouteilles dans les coiffes pour y tremper les fleurs fraîches qu'elles mettaient dans leurs cheveux et franchement les cartels sont assez bien foutus pour ça euh, même très bien foutus disons-le euh, c'est donc euh, une exposition que j'ai trouvé top à ce niveau-là maintenant euh, cela étant dit euh, je dirais quand même quelques mots euh, tout à l'heure euh, sur le manque de représentativité euh, je me doute bien qu'il est impossible de traiter un sujet euh, comme celui-ci de manière exhaustive mais il y a quand même des questions et surtout tout un tas de groupes sociaux en fait euh, qui ont été complètement évincés et j'ai trouvé ça vraiment euh, regrettable parce que certes c'est une exposition qui se concentre sur les poils et les cheveux en Occident et c'est bien précisé, aux premières, euh, bien précisé dans le, notamment dans le dossier de presse etc. mais aux dernières nouvelles en Occident les gens ne sont pas toutes et tous blancs et n'ont pas toutes et tous les cheveux lisses il y a des personnes aux cheveux frisés, aux cheveux crépus et elles eux, sont à nouveau complètement euh, oubliées mais du coup j'y reviendrai, c'est ma deuxième partie mais je vais laisser parler euh, euh, soit Samuel, soit Grégoire euh qui veut, qui veut prendre la parole.
3: Moi, peut-être juste Grignard, très rapidement aussi sur l'impression de, de l'exposition et puis après, on va revenir aux super questions de Mathilde. Mais euh, effectivement, Camille, je rebondis juste, Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, la question de l'ancrage contextuel mmh. du sujet était posée. Par contre, toutes les... Euh, dire toutes les conséquences euh, racistes euh, que, que peuvent véhiculer en fait la question du poil euh, ne sont pas du tout euh, traitées ni mmh. même évoquées ça c'est quand même un, un vrai manque il y a
0: un tout petit passage quand même sur euh, les, les personnes euh, marocaines réunionnaises qui devaient adapter leur coiffure ouais, euh, mais c'est ces quatre micro photos tout dans un coin. Ouais.
3: en fait et c'est un c'est un manque euh, problématique dans une exposition quand même une exposition hyper ambitieuse une exposition monde en fait qui traite qui traite cette question du cheveu et du poil de manière hyper large et il tourne autour du sujet en fait sans cesse euh, avec des questions de mode des questions mm. historiques des questions sociales des questions politiques mais également euh, de, de design enfin mm. économique il, il traite tous ces sujets j'ai trouvé que l'exposition était très bien structurée avec des chapitres, sous-chapitres et sous-sous-chapitres, avec, avec des systèmes de couleurs sur les murs, avec des systèmes de titres et sous-titres. On s'y retrouve plutôt bien, on, on lit pas tout parce qu'évidemment il y a beaucoup trop de matière, mais en tout cas à chaque fois qu'on lit de la matière, on voit dans quelle partie on se trouve et dans quel sous-chapitre, enfin, c'est plutôt bien structuré, ça c'est quand même pas facile. Par contre, cette très bonne structuration à mon sens et là je ne suis pas super d'accord avec toi Camille du ah, coup ouais. euh, conduit à une scénographie que je trouve très attendue, très classique euh, voilà. ah enfin, d'accord
0: je ne voyais pas sur quoi tu me... Voilà, très,
3: très, très classique pour le mmh. coup, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, ce n'est pas une exposition d'art contemporain on va dire mmh. très expérimentale là-dessus mais pour moi, c'est une sociographie qui est, en fait, qui dit pas grand-chose en soi, qui, qui met en avant des objets qui est plutôt praticable. Est son, est son, Il y a des petites grimaces. C'est l'impression que j'en ai, ai eu en tout cas. Mm -hmm. et, et, et pour le coup, les franges de cheveux, c'était plutôt... un étonnement je me suis dit, c'est quoi ce truc Je <rire> n'ai pas du tout trouvé ça, moi,
0: moi, trouvé ça, ça. Balle de promo. Quand, Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Mathilde, elle va adorer. <rire> euh, ça mêle
1: je pense non, que je... vais pas te jeter dans la je gueule que... du loup, bah, hein, Il va mais... bien falloir. Ouais, bah, J'ai bah, un micro suis désolée, devant moi. Et je t'esquive depuis tout à l'heure, mais... Non, 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 mais très <rire> rapidement. Bah, je suis désolé pour vous et les auditoristes. En fait, je me suis rendu compte, je vous en ai parlé avant, que, en fait... Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais critique d'art contemporain. <rire> euh, c'est que... déjà
0: un bon début. C'est super. <rire> euh,
1: et qu'en fait, je ne me sens pas outillé du tout pour parler de cette exposition, parce que mon appareil critique, la manière dont je regarde une exposition, n'est pas du tout, je pense, la visée est, euh, liée au public que cherche à toucher cette exposition, que ce soit dans ce qui est exposé, la manière dont c'est exposé, la médiation qui est faite, etc. Je pense que mon regard est à peu près caduque. Le, le truc sur lequel je me suis concentré, parce que c'est aussi un de mes objets de recherche, c'est sur sa que... cette question de déconstruction mmh. du genre où il y a quelques artefacts qui sont assez intéressants, mais j'ai pas, après, c'est pour ça que j'ai du mal à me rendre compte par rapport à un public non averti. C'est sûrement des choses, si on ne s'est pas posé la question, qui montrent que oui, au gré des époques, effectivement, il y a des, il y a des fluctuations euh, et euh, des travestissements aussi, qui est une figure qui est quand même investie, il me semble, à différents endroits, euh, cette notion-là, à travers le cheveu. Euh, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était toujours très en surface. Mais après, là, mmh. en tant, je pense que pour une personne qui travaille sur cette question de déconstruction des représentations, ça va pas très très loin. Euh, D'ailleurs, fluctuations à travers les époques, sauf pour les personnes chauves. Comme c'est stipulé sur un cartel que j'ai pris extrêmement personnellement, c'est elle chauve, c'est éclaté. Et alors, toutes quelques autres époques, c'est nul.
3: Oh,
1: C'était quoi Il y avait. C'était pas
3: un truc euh, que César avait des si, implants euh, si. ah ouais, ouais, il pour en fait, cacher euh, sa calvitie C'était
0: bouli euh, parce que. Euh, ouais.
3: Je veux bien juste réagir très rapidement mmh. à ce que disait Samuel. Chaud. Non, sur la question justement de, de l'outillage critique. Euh, en fait, moi, dans l'exposition, bon, en fait, ça a nourri ma... J'étais étonné, j'ai découvert plein de choses, j'étais curieux. Euh, j'ai appris des choses aussi j'ai trouvé que l'exposition était très pédagogique dans le sens où même des questions parfois assez complexes étaient très bien expliquées et amenées euh, et, et par contre ça n'a pas du tout nourri mon appétence artistique euh, et, 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 euh, et ou mes besoins en fait pas du tout je pas eu d'émotions euh, fortes dans l'exposition. Et en fait, ça s'est passé dès le tout début de l'exposition où il y a euh, une succession de tableaux, de peintures. Et ces peintures, elles sont là pour illustrer des changements de mode mm. euh, dans euh, la coiffure et le cheveu de, des femmes. Mm. Et je me suis dit, en fait, j'arrivais pas à penser à autre chose... Je parce que j'essayais quand même de préparer un petit peu euh, cette, cette, cet échange, euh, je me suis dit, en fait, c'est intéressant parce que je ne les, en fait, les vois pas comme des peintures,
0: ouais, des euh, comme je vois normalement des peintures.
3: Mmh. Je, je les vois comme, une, en fait, comme un témoignage, euh, comme une image qui vient documenter. Et c'est un petit peu comme ça qu'elles sont utilisées, en fait. Par contre, je ne suis pas posé devant à la recherche d'une émotion artistique et, et d'une réaction plastique. Et du coup, évidemment, ça pose la question, mais qui est tellement euh, basique de, du contexte dans lequel on voit les, les œuvres. Mais en fait, dans cette exposition, pour moi, il n'y avait euh, aucun objet, en fait, n'était montré comme
1: une œuvre. Mmh. Et,
3: mais c'est sans doute normal. Mais aucun objet n'était montré comme une œuvre.
0: Oui. Samuel
1: Oui, effectivement, moi, c'est le truc qui m'a marqué, cette neutralisation de toutes les auras euh, ouais. des œuvres. Et même et donc, la
0: Vénus du. La...
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Je... Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Je
0: te pour ne euh, pas trouver en plus ces mais gorilles là... que je viens de faire... l'origine <rire> du monde. Excuse-moi, Samuel.
1: Parce qu'il
0: y a l'origine <rire> du monde qui est quand même waouh, wow, ouais. quoi. Et, pardon, ouais
1: mais et même je... l'origine du monde est montrée comme un témoignage. Thé... Mm -hmm. euh, ouais, et cette horizontalisation, moi bon, elle m'a perturbé justement. Et on peut se demander, est-ce que... Parce que le... Mais c'est vrai que, par exemple, un des gimmicks actuels, ça aurait été de faire une petite section genre art contemporain et ah cheveux ah. à la fin. Euh, mais il y, euh, y en a une. Il y en a une. Non, il y a des... Tu parles de tous les trucs avec Charlie Lemaindu et tout Il y a même Jeanne Vissérial. Bah euh... Ah bon Ouais, bah bon il
2: ouais, y a une robe de Jeanne Visserial à la fin du parcours.
1: Waouh wow. Et y a ah, super. Ah ouais, euh... superbe.
2: <rire> et il y a aussi des, des robes en cheveux euh, d'Hélène Pinor qui sont hyper fines euh, et qui le cartel dit que c'est plus des œuvres d'art que des ah, okay, Vadim, Pour moi,
1: c'était ah, okay, ouais. que du registre, justement, de la perruque, même Charlie le, le, le maindu qui est un peu mmh. dans un entre-deux. J'avoue, j'ai pas vu le travail de Jeanne Serial qui est rentré un peu dans ça. Donc, il y a un peu ce gimmick, d'accord Mais à part ça, limite, dans le sens, ça répond peut-être à ta tro troisième question sur la place du spectateur. Je trouvais que c'était bienvenu parce que ça invite aussi à une déambulation qui est un peu différente, une manière de ne pas se sentir obligé de s'arrêter sur sa chaque objet surplomber, mais vraiment d'aller en fait picorer et trouver le sens entre ce qui est expliqué et les différents objets, qui, à mon sens, c'est plutôt bien vu en termes fin, de scénographie et de manière de voir l'exposition. Par ailleurs, je trouve aussi que la scéno est un peu light est et très très attendue. Mais oui. euh, avec les questions de franges et ces espèces de faux miroirs euh, sur les oui. côtés
2: brille, quoi. Mathilde, Bah voilà. <rire> Franchement, il n'y a rien de qui rend plus
0: heureux que Mathilde, avec <rire> une banane incroyable. C'est
1: la salle de balle de Carrie.
2: Je rêverais que vous puissiez voir le visage de Mathilde. <rire> Vas-y, je t'en prie. Euh, bah, du coup, je vais commencer par la scénographie. Moi, j'aime bien les expositions euh, comme ça, euh, qui, qui tracent des, des grandes périodes euh, historiques euh, qui sont euh, construites comme des dissertations. Voilà, ouais. j'aime bien. Mmh, et je mmh, trouve mmh. que c'était une bonne dessert. <rire> euh, en plus, il y, y a un effet un peu « waouh » quand on arrive, parce qu'il y a cette entrée magistrale avec l'escalier, il mmh. y a le nom de toutes les coiffures qui sont écrites sur les marches. C'est assez drôle, à la jardinière, à la marmotte, au berceau d'amour, au désir de plaire. Et puis, on, on ouvre la porte où il y a un espèce de gros plan photographique sur un torse velu. Et là, on arrive dans l'expo et il y a ces franges qui... Euh, qui sont accrochées tout au long du parcours ces franges brillantes et mates et je trouve ça très discret en fait parce que je trouve pas ça facile de créer une séno euh, un peu euh, avec une identité, avec un thème comme cheveux et poils sans que ce soit direct euh, super euh, kitsch mmh. Et moi, ça m'a plu, voilà. <rire> euh, et ensuite, euh, le, le côté euh, bonne disserte. j'aimais bien que le premier niveau soit vraiment sur la, la période euh, historique, un déroulé historique. Ensuite, on monte les escaliers et là, c'est beaucoup plus aéré. On a beaucoup plus, euh, plus d'espace et on passe sur des questions vraiment plus techniques, euh, sur les savoir-faire. Et puis, on finit sur la partie euh, euh, haute coiffure et, euh, et en fait, art contemporain. Et puis un jeu extrêmement contemporain. Euh, et moi, j'ai bien aimé euh, cette galerie de portraits au début, parce que je trouve que c'est un bon moyen de déjouer la, la frise chronologique qu'on mmh. attend, en fait. Mmh. C'est une frise chronologique par les œuvres. Et ça, j'ai ai bien aimé surtout qu'on retrouve une deuxième euh, frise chronologique euh, au deuxième niveau sur les métiers mmh. de la coiffure et des cheveux, avec vraiment une mise en avant des savoir-faire euh, techniques. Ça ça me, ça, ça me plaît bien et puis j'ai beaucoup aimé aussi les, les parallèles entre les techniques le jeu entre les techniques et les objets artistiques et utilitaires euh, par exemple au début il y a tout un, tout un truc sur la coiffure à la foutange où il y a des éléments de dentelle dans les cheveux et il y a à la fois une sculpture qui montre cette coiffure euh, une dentelle qui est exposée et puis un portrait peint et j'aime bien ce dialogue entre, entre les œuvres. et moi je trouve que ça m'a permis de regarder autrement des œuvres que je croyais assez bien connaître par exemple le, le tableau de Théodore Chasséry Mesdemoiselles Chassériot dit les deux sœurs de 1843 qui est au Louvre, il est présenté juste à côté d'un bracelet avec cadenas cœur de 1840-1850 qui est réalisé en cheveux. Et j'avais jamais remarqué que sur ce tableau il y avait ce bracelet en cheveux en fait au poignet d'une des sœurs. Et puis je trouve que justement les transitions elles sont super bien menées parce que cette œuvre elle nous permet de passer de la section sur les ornements de cheveux à, à la section sur les souvenirs en cheveux. Et je trouve que comme ça tout est, tout est très fluide. Après, euh, la scénographie, elle part de la Bible. Le, le point de départ, c'est cette sculpture d'homme sauvage, oui. cette sculpture de Marie-Madeleine. Et ensuite, il y a tout un truc sur la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens oui. qui dit qu'une femme doit toujours être voilée. Donc en fait, dès le début du parcours, on est vraiment ancré dans un héritage judéo-chrétien très occidental, mais c'est jamais vraiment explicité, à part dans quelques cartels, dans quelques œuvres, les photographies dont tu parlais de Jacques-Philippe Poto, qui, euh, qui photographie au XIXe siècle des femmes qui viennent de la Nouvelle-Orléans, du Maroc, de la Chine, et qui ont des, des, des coiffures à l'occidental. Euh, et puis euh, une autre œuvre aussi, une affiche des, des folies bergères ou une, une famille, euh, famille bir Birman, dont deux membres souffrent d'hypertricose, donc d'une pilosité très abondante, sous-représentée. Et le cartel est un peu, euh, un peu surprenant. Ouais, hein. il est chelou. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Il est écrit que euh, se met toutefois en place, sous le prisme de la colonisation, une timide tentative d'humanisation de ces, ces individus, ouais, ça... oui, auparavant vu, ouais, cantonnée ouais. à un rôle de sous-homme. Bon. Mmh, mmh, mmh. Et le parcours se termine par une vidéo d'Angela Davis, euh, sans que soit abordée la question des cheveux crépus et du lissage et par des œuvres de Laetitia Key Hair for Love and Justice de 2022 qu'elle partage sur les réseaux sociaux et c'est une activiste euh euh, militante, euh, artiste ivoirienne euh, qui, qui réfléchit à cette place euh, des, des femmes noires en Occident. Et puis, en fait, cette boucle qui part de la Bible, elle aboutit avec cette image de la révolution iranienne des, ouais. des femmes, euh, de la question mmh. du voile, en fait, mmh. et qui est placée uniquement dans le contexte de l'Iran, alors que tout au long du parcours, on est dans le contexte oui. français, mmh. occidental. Et, euh, et ça, c'est quand ah, même moi, un gros
3: gêné, sur le côté en plus si je me trompe pas c'était sur le côté euh, une sorte de petite enclave ouais. c'était vraiment juste avant, juste avant de
0: partir ouais. quoi tu tombes là-dessus et ouais. Bah, ouais, ouais, non, mais je veux trop réagir à ce que tu as dit parce que, oui, euh... enfin je parlais du manque de représentativité de l'expo. Parce que si l'expo elle précise qu'ici on parle justement euh, du cheveu en Occident, bah, en Occident, encore une fois, aussi euh, les, les gens sont noirs, euh, ont les cheveux frisés ou crépus. Ça m'a fait penser au truc de la Parisienne, tu sais, de Inès de la Fressange. Mmh. Et euh, derrière, tu as euh, Alice Pfeffer qui euh, arrive en mode, mais en fait, la Parisienne, c'est pas que Inès Fressange, ouais. c'est aussi genre une meuf avec des baskets euh, qui vient de quartier populaire, etc. Tu vois. Et, euh, bon, bref, je, voilà, ça m'a fait penser à ça. Euh, de même, j'imagine que bah, au XVIIe siècle, celles qui travaillaient dans les champs euh, ne portaient pas de grandes coiffes de 30 cm de haut. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de me dire que finalement, cette exposition, elle parle des cheveux et des poils des personnes riches et blanches en Occident. Euh, et je crois que c'est vraiment plus possible qu'on parle quasiment euh, pas de certains groupes sociaux. Il euh, y a bien une petite tentative à un moment donné où on parle encore une fois, on en a déjà parlé, de ces femmes marocaines, etc., euh, qu'on a contraint à porter euh, euh, des coupes qui n'étaient pas euh, adaptées euh, à, à la nature de leurs cheveux. Mais du coup, c'est encore plus criant, je trouve, d'avoir juste ça. C'est que du, le truc n'a pas été... Enfin, mm. n'a pas du tout été traité. Il y a aussi euh, le clip de Solange, Don't Touch My Hair, et des photos, donc, tu le disais, de l'artiste euh, ivoirienne Laetitia Key. Euh mais, euh, mais c'est tout en fait euh, alors qu'on sait très bien à quel point on contraint les femmes qui ont les cheveux frisés et crépus à les lisser à tendre à tout prix vers une texture qui serait celle d'une personne blanche ou d'Asie de l'Est euh, ensuite euh, je suis peut-être euh, passée à côté mais je n'ai rien vu non plus sur les cheveux blancs et gris j'aurais trop aimé alors que Dieu sait encore une fois combien il est stigmatisé dans notre société euh, euh, d'avoir les cheveux blancs ou gris notamment quand on est une femme je me souviens d'un passage du livre de Mona Chollet sur les sorcières dans lequel euh, elle expliquait que les femmes sont presque contraintes de teindre leurs cheveux gris euh, si elles ne veulent pas paraître négligées. Elle a donné l'exemple de, de Sophie Fontanelle euh, qui porte ses cheveux au naturel et qui se fait encore chaymer pour ça. Et elle a donné un contre-exemple que je trouve délirant encore. Je ne en me remets toujours pas. Euh, c'est celui de Laurent Vauquier qui, quant à lui, avait décidé de teindre ses cheveux en gris lors d'une campagne. Euh, justement parce que chez les hommes, c'est au contraire une marque de, de sagesse et de respectabilité. Et aussi à la toute fin de l'exposition, il y a un panneau sur le cheveu comme arme de contestation des normes et des oppressions, mais je crois que là aussi, il faut pas oublier que le cheveu c'est aussi euh, une, un outil d'oppression en fait euh, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit mot sur la tonte des femmes soupçonnées de sorcellerie, euh, la tonte des femmes après la libération, etc bref, je me suis euh, donc dit que tout ça, c'était aussi euh, un, une bonne opportunité pour moi euh, la bonne occasion pour moi de vous conseiller euh, d'aller regarder les les, photos, les vidéos de d'Aim euh, sur Youtube et notamment sa série justement qui s'appelle Don't Touch My Hair dans laquelle elle reçoit des femmes aux cheveux frisés et crépus pour parler de leur rapport euh, à ces derniers et je voulais aussi vous dire euh, d'aller voir le travail de Safia Fir sur Instagram dont je suis franchement euh, une fangirl et qui a réalisé une vidéo trop trop bien écrite, trop trop bien euh, montée surtout très bien montée euh, sur justement son rapport aux cheveux à ses cheveux en tant que euh, femme noire
3: voilà Trigoire. Oui, je voulais juste réagir très rapidement justement à cette question de, de euh, euh, l'invisibilité en fait, euh, notamment des classes populaires que tu mmh. l'as tout à l'heure, euh, et en fait de tout un tas de, 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 de personnes aussi et de réalités qui sont dans l'exposition. Je pense qu'il y a des questions curatoriales, des, des questions de choix également, euh, mais ça pose une question aussi euh, qui est un peu plus, euh, euh, plus compliquée. Qui est que en fait cette exposition comme beaucoup d'autres est une est une démonstration par l'image. Mmh. Euh, donc ça, ça a deux conséquences. La première c'est que la première c'est que l'image euh, illustre un propos et là comme document en fait qui vient euh, être la, comme faire office de preuve. Mmh. Et la deuxième c'est que du coup quand il n'y a pas d'image mais il y a pas de propos. Oui, mais y a des et images... Alors justement, en fait, ils en, ils, en, euh, ils, en, ils en prennent conscience dans le texte sur, euh, la, sur la question sur les femmes. Mmh. Euh, qui s'appelle du coup la, la salle s'appelle la Belle et la Bête. Mmh. Bon, on pourrait faire aussi en, quelque chose sur les titres de salle qui était assez euh, voilà, mais euh, intéressant. En tout cas, ils disent voilà le problème qu'on a par rapport à cette question-là, c'est qu'on n'a pas forcément de sources euh, très anciennes et quand on en a, sont des sources masculines. Donc forcément, il y, y, y a un gap qui se crée. J'ai bien aimé parce qu'il y a une
2: petite incise dans le texte qui dit « Faut-il le préciser ?» Et ça, oui, oui. ça m'a voilà. fait kiffer. Voilà. Donc
3: là, <rire> là, là, ils le disent. Par contre, ce que, ce que j'aurais trouvé aussi intéressant, parce qu'évidemment, il y a plein d'images. Il oui. y a plein d'images qui existent sur les sujets que tu as évoqués. Mais il y a aussi plein d'images manquantes. Oui, mais et, et de ça, on n'aura jamais, en fait... Euh, on aura jamais, en fait euh, connaissances dans ce type d'exposition, je trouve que ça aurait pu être intéressant. Je sais pas comment déjouer ça.
0: Oui, mais de, de, de le d'y aller quoi, en tout cas et, et puis, de pas le laisser de côté.
2: Ouais et puis en On fait il y a des images dans l'exposition mais qui sont pas exploitées par exemple sur la question de la des classes. Il y a un film de 1909 de qui qui s'appelle D'où viennent les faux cheveux, dans lequel on voit une paysanne bretonne qui enlève sa coupe et qui se fait couper les cheveux pour les vendre à justement des bourgeois, mmh. des, des nobles qui ont, qui ont envie de perruques. Et c'est une scène hyper violente. Et en fait, il n'y a aucun texte qui, qui accompagne ces, ces images-là. Donc, il y a certaines images qui ne sont pas travaillées, mmh. en fait, enfin, qui sont juste posées là, mais sans être accompagnées d'un discours. Euh je veux bien parler d'une petite frustration sur le genre, ouais. euh, justement sur la question de la calvitie. J'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait rien sur l'alopécie mmh. des femmes, surtout mmh. qu'on en a quand même beaucoup parlé ces derniers temps avec Jada Pinkett Smith. Ouais. Et puis euh, voilà, donc je voulais con conseiller une, une page Insta pour pallier ce manque d'une super personne dont la page s'appelle Hellopecia, qui fait tout un travail autour de, de ces questions d'alopécie chez les femmes.
1: Non, mais c'est dans la continuité de ce que, vous, ce que vous avez dit justement sur la manière, en fait, de... Avec Enfin, avec cette vidéo sur l'Iran à la fin, et le fait que les, tout ce qui est problématique dans les représentations de genre est un peu évacué dans le contemporain, ou est, mmh. est en fait, euh, comment on dit, balancé vers un ailleurs. Et ce qui mmh. est vraiment... Euh, non, je ne veux, veux pas stigmatiser une meuf, mais genre, l'effet genre... Euh, Catherine Deneuve qui signe ouais, une pétition euh... genre, genre pour euh, les femmes en Iran et mm -mm. qui est ultra anti-féministe ici mm -mm. en même temps. Mm -mm. Et à mon sens, ça participe un peu de ce même truc, de ne pas se confronter au vrai... Enfin, ça aurait été intéressant de voir le, le contemporain, et à part justement ce truc sur l'Iran, est très dans, dans l'esthétique, mm. avec toutes ces œuvres d'art que je n'ai pas vues notamment, euh, mais pas dans les problématiques actuelles nécessairement euh, et que vous avez notamment évoquées. Donc c'est cool que vous le fassiez ici. Et... Euh, je, pas, je pensais à ça notamment en, en repensant au fait que -Michel, Michel Guérin, le rédacteur chef du Monde, dans un papier odieux sur Adèle Hennel, euh, s'est permis de mentionner sa coupe à la garçonne comme un signe de ah sa, sa nouvelle rage. De... Et es là. Non, en fait, ça existe encore. Il y a toujours une stigmatisation ouais. qui existe. Mmh
0: même les poils de, 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 de Angèle. Il y a ouais. eu euh, une, un débat d'une de, de, demi-heure chez Hanouna euh, sur euh, <rire> euh, pourquoi Angèle monte ses poils sous les bras, ni ni Donc c'est quand même des sujets qui sont hyper contemporains. Quoi.
3: Ouais, après juste pour, pour nuancer, même si je suis d'accord avec vous, pour nuancer quand même le, le, ces sujets ne sont pas adressés dans l'exposition euh, mais l'exposition s'inscrit euh, dès le début dans, comme une forme de réponse à ces sujets. Mmh. Donc, euh, et ça ils oui. le disent, effectivement ce, ce travail euh, mmh. historique euh, de, de Donner à voir aussi euh, ces constructions en fait culturelles et sociales, mmh. euh, c'est une forme de réponse ou d'apport.
0: Oui, Ouais, je trouve qu'à certains endroits, ils ont réussi à être vraiment très très frontaux et de l'autre côté. Et, et ce dernier truc sur les iraniennes, ça faisait vraiment genre... Le patriarcat, de toute manière, c'est l'affaire des musulmans, on le sait bien. Et en Occident, ça n'existe plus depuis très longtemps. En ça plus, faisait vraiment ça, ça m'a mis trop plus, la, mal à l'aise. La, la,
3: la, la salle s'appelait plutôt, c'était la question du cheveu et de la contestation mm. Et ensuite, on parle que de l'Iran, en fait. C'était ouais, même, même pas adressé comme ça tout de suite, mm, c'était mm, assez mm, étrange.
2: Mm, ouais. Bon. Euh, tu conclus Mathilde Je veux bien conclure Allez. sur euh, la place du corps des visites ah oui. ouais. et, et euh, sur euh, quelque chose que j'ai bien aimé. Ok. Donc sur la place du, du corps des visiteurs, j'avais beaucoup d'attentes euh, du fait des précédentes euh, expos. Mmh. J'ai été un peu déçue parce que l'espace interactif, c'est un espèce de salon de coiffure euh, avec des miroirs sur lesquels il y a des pochoirs avec mmh. des coiffures. Donc on se regarde dedans, on voit la coiffure et tout. <rire> bon, j'avais vraiment envie d'essayer des perruques. <rire> en fait. Et puis, il y, y a des espèces de faux casques de mise en plis sous lesquels on peut s'asseoir pour écouter de la musique. Voilà, il y a une borne olfactive. Ça, j'ai bien aimé parce qu'elle était vraiment euh, réfléchie, travaillée. Je l'ai trouvée très pertinente. Où c'est un, un créateur, un parfumeur qui a créé une odeur à partir euh, d'un étui euh, à poudre, enfin, d'un poudroir du XVIIIe siècle euh, dont il a senti l'intérieur pour reconstituer cette odeur à côté des objets servant à entretenir les perruques et d'une reproduction d'une gravure de perruquier de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et d'Alembert, ça, ça m'a ça, ça fait kiffer. Et, et pour finir sur un autre truc qui m'a plu, c'est la manière dont le travail en équipe est quand même valorisé, euh, puisque dans les remerciements à la fin du parcours, les premiers qui sont cités juste après Olivier Gabet, ancien président, et Anaïs David, qui a initié la production de l'exposition, c'est les stagiaires. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment mmh. plu. Et ce que j'aime aussi euh, dans, dans le travail la démarche de Denis Brunat, c'est la manière dont il fait le pont entre ses activités d'enseignant à l'École du Louvre, puisqu'il a un groupe de recherche à l'École du Louvre, et son travail de commissaire. Et en fait, il, il fait travailler dans son groupe de recherche ses élèves sur euh, des sujets qui vont faire l'objet d'exposition. Et ensuite, ses élèves écrivent dans le catalogue. Mmh. Euh, et ça, je trouve que c'est une bonne initiative. Voilà. Et puis, ça boucle bien avec notre premier sujet
0: sur les crédits, etc donc euh, merci pour cette euh, merveilleuse conclusion Mathilde euh, merci à vous très chers auditorices, de nous avoir écouté jusqu'au bout euh, merci aussi euh, à notre première auditeuriste, auditrice en l'occurrence en régie et à la seconde Cosima Delac qui retranscrit euh, tous nos podcasts euh, pour les personnes sourdes et malentendantes euh, dans un mois peut-être on va négocier si on peut euh, refaire un, un 20 e épisode voilà c'est lancé Marc tu nous écoutes euh, ou sinon à la rentrée prochaine on verra vous saurez si on a réussi ou pas
2: au revoir